0: Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Soy el admin PDF, fundador de Pinceladas de Fútbol, este colectivo futbolero que piensa el fútbol de manera cultural y social desde 2012. Hoy tenemos un super invitado especial, Ricardo Silva Romero, escritor, periodista, guionista y crítico de cine colombiano, estudió literatura en la Universidad Javeriana, tiene un máster en cine en la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de las novelas Autogol, Historia Oficial del Amor, ¿Cómo perderlo todo entre tantas otras? Es uno de los escritores más importantes de nuestro país. Bienvenidísimo, Ricardo. Mil gracias, yo estoy muy contento de estar aquí. Y entonces, en, en este episodio, vamos a hacer una, vamos a hacer hablar varios de temitas, pero creo que uno de los temas centrales va a ser su novela Autogol de la cual yo quería un poco romper el hielo citando a un, a, a un autor mexicano que, que me gusta mucho, no sé si lo conozca, Juan Villoro, eh, claro bien futbolero, pero era alguna vez dijo que, lo voy a citar, todas las grandes novelas son formas de cuestionar el mundo y de oponer, oponerle algo diferente. El fútbol a su manera ya es una novela, pues llega muy narrado hacia nosotros, tiene rivalidades, supersticiones, todo tipo de conflictos, apodos, nombres, camisetas coloridas, maleficios. Resulta muy difícil aportarle un relato sumamente original. Y eso yo creo, Ricardo, que fue lo que usted hizo con Autogol. Usted logró con esta novela cocinar un relato sumamente original que mezcló fútbol, sociedad y muchos otros temas. Pero un poco para ubicar a nuestra audiencia la premisa de Autogol, un libro que consideramos aquí en Pinceladas esencial, o a leerla, eh, el comentarista deportivo Pepe Calderón Tovar se queda sin voz en el instante en el que el defensa de la selección colombiana de fútbol, Andrés Escobar, marca el famoso autogol, que más adelante lo convertiría en mártir nacional. En medio del suplicio, el gordo Calderón entiende que la única manera de recuperar lo que ha perdido es cobrando venganza. Y así decide emprender la misión de asesinar al futbolista. Eso para nuestra audiencia, por si no lo han leído. Pero Ricardo, la primera pregunta que yo le quería hacer era también inspirada un poco en, en Juan Villoro. Juan Villoro ve en el fútbol una manera de recuperar, de volver a la infancia. Él decía que, y lo voy a citar otra vez, cualquier artista trata de recuperar su infancia a través de una destreza. En el caso del fútbol, yo creo, igual que en el arte, nos permite este regreso voluntario a la infancia donde no hay nada más importante que el juego. Yo quería preguntarle para iniciar, ¿la novela Autogol implicó en cierta manera para usted un, un regreso a, a su infancia?
1: Pues yo creería que sí. Eh, todo lo que acaba usted de leer me, me parece interesante y me y me pone a pensar. Entonces por eso voy como despacio. Pero eh, de hecho, luego de, de un tiempo de hacer novelas más eh, intuitivas, más pensadas desde el escritorio, como TIC, o una que se llama Parece que va a llover, o una para niños que dice que se llama en orden de estatura. Autogol es diferente porque me obligó a salir de la casa, me obligó a entrevistar a un montón de gente, a pasarme un día con el pibe de Valderrama, a escribirme con Maturana, a tener el teléfono celular de ese entonces, que no eran eh, tiempos de teléfonos inteligentes, el número del Tren Valencia de primero, eh, a, eh, sí, a recibir llamadas de Esteban Jaramillo, de Oscar Rentería, bueno, en fin, me obligó a, a investigar muchas cosas porque no las tenía en las manos, si bien yo he sido un hincha del fútbol, eh, más bien obsesivo desde que tengo memoria y tengo cosas aberrantes para la gente que no es futbolera, como la revista de Millos, o la revista Copa 82, o el cassette de la música de Millos. Bueno, unas cosas que solo entendería la gente que está metida en ese cuento y a los demás les debe parecer, pues, pues señal de enfermedad. Eh a pesar de ser tan futbolero, pues eh, para escribir algo correcto o algo verosímil sobre el fútbol, pues había que saber más, había que hablar con toda esta gente y, y no solo con toda esta gente, sino con los comentaristas deportivos que, que eran figuras muy importantes de mi infancia, de mi juventud, eh, en mi casa, mientras almorzábamos, oíamos siempre la barra de las 13, el programa sobre fútbol que hacía Alberto Piedradita Pacheco todos los almuerzos, eh, que eso solo se hace en una casa futbolera, almorzar al tiempo con eso. Eh, veíamos todos los partidos, íbamos los miércoles y los domingos al estadio. Eh, y, y, y seguíamos a estos comentaristas con, mucho, con mucha atención, con cierto humor, porque estos comentaristas parecen comediantes a ratos, a ratos parecen poetas malos, eh, a ratos parecen sabios, eh, perversos. Son personajes muy importantes, pero en los ochentas eh, eran realmente unos protagonistas de la sociedad colombiana, eran figuras en sus regiones, Edgar Perea volvía al estadio de Barranquilla en helicóptero y lo aplaudía todo un estadio, eh, todas las tribunas al tiempo. O sea, eran personas que uno tenía muy presentes, figuras de la vida diaria de, de las casas futboleras. Y también investigué sobre ellos, empecé hablando con Julio Nieto Bernal. Luego Gustavo Gómez me conectó con otros comentaristas, con el comandante Castro, con eh, Hernán Peláez, ya lo dije. Eh, en fin, hubo, empecé a hacer redes de gente, gente no eran solo comentaristas lo que necesitaba, sino además comentaristas que hubieran estado en el Mundial del 94. Eh, entonces hablé con Johnson Rojas, hablé con productores de radio que estuvieron allí, en fin, se fue creando esta red de voces de personas y para responder concreto a lo que estábamos hablando, al fútbol o a escribir de fútbol como regresar a la infancia, pues lo que fui fue armando un rompecabezas de la infancia con estas voces que había oído desde niño, a estos jugadores que había visto, pues es bien extraño Pasar de ver el uno a uno contra Alemania a los 15 años y después pasarse un día con el pibe Valderrama en la calle, pues es para alguien que, que se dedica a ver fútbol, estar con futbolistas, hablar con futbolistas, conocer futbolistas, comentaristas de radio, pues es sin duda una, una investigación del pasado y una investigación de, de la niñez.
0: Claro, y digamos que esa referencia a la infancia yo se la hacía a Ricardo porque a mí su libro sí me transportó un poco a esa a esa era en donde existía el famoso poder de la radio. una Donde la radio nos hacía literalmente ver... Pues yo soy del 86, yo tengo 36 años ahora y me tocó, yo creo que iría el ocaso, pero lo viví también, la, la polémica de los deportes, eh, el... No, en donde realmente uno sentía como que se sentaban seis senadores de, de región a discutir sobre el asunto más importante del, del mundo que, que era el fútbol. Y yo crecí con eso. Y cuando yo leo su, su novela Autogol, es un libro que, que aprecio mucho porque para mí me da nostalgia, ¿sabes? Me da nostalgia. Pero, Digamos que su libro aborda temas un poco más complejos que vamos a ver más, a, más adelante. Pero desde el punto de vista ese trabajo de recomposición periodística de esa era, me, me da nostalgia y quería preguntarle, ¿usted también le da nostalgia un poco ese mundo de, de la radio en donde todos estos personajes, eh, periodistas deportivos colombianos de los 70s y los 80s gozaban un poco de esta influencia? Sí, sí me da nostalgia, pero antes quiero, quiero
1: comentar su definición de esos... De esos periodistas deportivos es inmejorable, es decir, sí sentía uno que eran unos senadores y que cada uno representaba su región, y, y, pero además las necesidades y las culturas de sus regiones, era una cosa increíble, entonces me parece fantástica esa esa definición, que me da nostalgia, estaba pensando que es una gran pregunta, porque me crea la tentación de decir que Toda novela está movida por una nostalgia, de alguna manera, es, es el, pero es una nostalgia útil. A, a mí me, me asaltan a veces por mi edad, porque tengo 10 años, 12 años más que usted, voy a cumplir 48, mejor dicho. Eh, entonces me, me doy cuenta que a veces me asaltan unas nostalgias inútiles. Eh, que me remueven el estómago y me hacen pensar en que eh, ojalá apareciera yo en el año 82 otra vez de vuelta en el mundial de España, eh, que son nostalgias más bien traicioneras, que le, hacen uno, le, le crean unos dolores, pero hay nostalgias que son revitalizadoras, que son eh, regresos a momentos de la vida que fueron tan buenos o tan satisfactorios eh, que lo empujan a uno a querer vivir eso, revivir eso, recrear eso, eh, vivir mejor, vivir más. Eh, y creo que toda novela requiere cierta nostalgia. de recrear un mundo eh, tal vez con el objeto de animar a la vida, de, de convencer a, a los lectores eh, a que sigan viviendo. Eh, y creo que Autogol sí que tiene eso presente, es decir, hay una pasión en esa novela por eh, recrear cómo hablaban esos comentaristas, cuál es su lengua, para recrear esa Colombia que deliró al tiempo toda. Todo el mundo creyó que ese mundial se iba a ganar. Para recrear las, los comerciales, eh, las muletillas de ese momento. Porque a pesar de que el año 94 ya me agarró a mí de 19 años, eh, de todas maneras esa es una, una infancia también. Esa juventud ah, no. de la universidad. Uno no se da cuenta cuando está en la universidad, pero sigue siendo muy niño
0: en ese momento. Y un poco quería preguntarle, eh, usted, eh, cuando digo que su novela trasciende un poco el tema del fútbol, para mí termina siendo un retrato de una sociedad, de la sociedad colombiana en su conjunto. Y es un poco ahí en donde... Eh, resalto el valor integral de su novela, porque creo que es una novela que si se encerrara en una cápsula y, y alguien un colombiano la leyera dentro de de 100 años, ahí de pronto diría, uy caramba, ¿cómo éramos en aquel entonces? Pero ahí es donde yo le hago la pregunta ¿será que cómo éramos o cómo seguimos siendo de alguna manera? Porque de alguna manera su novela sitúa, estudia un poco la colombianía en los noventas pero uno ve, por ejemplo, ahorita este hincha del, del Tolima ya en, en ese episodio que tuvimos hace poco, y, y a eso uno se pregunta, ¿será que su novela, con, su, con respecto a su novela, uno puede decir cómo éramos? ¿O es más bien cómo seguimos siendo? <risa> pues, también
1: es muy interesante pensarlo, y empiezo por esto, empiezo por la concepción de, del libro... Que parte de su personaje central que es Pepe Calderón, un comentarista opita gordo como los que, de los que hemos estado hablando, eh, de, de, lleno de florituras, lleno de frases eh, sabias que no lo son y de versos, cojos, eh, un, un tipo de aquellos que a mí me producen cariño real. Es decir, no me acerco a ese personaje con cinismo, sino con verdadera admiración y cariño. Y es una admiración risueña, claro, porque son también tipos simpáticos, pero hay ahí una, un respeto en todo caso. Eh, por, de hecho, por eso hablé con tantos comentaristas antes de hacerlo. Este personaje ya de por sí carga un mundo, que es la radio de ese momento. Ese país, la, la, la región a la que pertenece el Huila, que además eh, a su edad, pues es una región que ha tenido muchos eh, episodios violentos en la historia de Colombia. Si además ese personaje se queda mudo porque ve el autogol de Andrés Escobar, pues está trayendo un mundo todavía más grande que es la Colombia del año 94 que repito está absolutamente convencida de que ser campeones de un mundial era cuestión de trámite eh, tanta gente por ello perdió las casas, eh, los ahorros eh, compró pelucas del pibe, muñecos de Higuita y de Lionel. En fin, Mascotas. De, de Max Caimán. Max Caimán, todo el mundo compró su Max Caimán. Bueno, fue una, un una sueño colectivo, como un delirio muy compartido, que es el objeto de las novelas. Los mundos, las sociedades y cómo los individuos sobreviven a ellas. Aquí tenemos este comentarista deportivo que tiene que lidiar con ese mundo, el mundo de Colombia resumida en el fútbol. El fútbol sí resume el país, el fútbol sí resume eh, nuestra cultura. Ahora, ¿somos como éramos en el 94? ¿Somos como somos en autogol? Yo creo que sí. Yo creo que que cada nación, cada cultura, cada región es un experimento humano. Uno podría incluso imaginar que hay alguien que lo está haciendo. Bueno, montemos aquí unas personas en liste geografía a ver qué pasa. Y, y nuestro experimento humano, pues es fallido porque es sumamente violento. Es decir, esta gente que está en esta geografía no es capaz de convivir esta gente tiende a matarse, en el mejor de los casos tiende a aniquilarse, pero con, convivir no es una opción que tenga muy clara esta cultura, eh, y creo que eso es aplicable en un año, 2023, en el que ya van 17 líderes asesinados, 16 masacres, eh, 26 secuestros, en, en dos meses, es prueba de que sigue siendo eh, la manera en que resolvemos las cosas, sigue siendo
0: la violencia. Claro, y también creo que ahí ahorita quería hacerle era atraía acotación ese tema del hincha del Tolima pues porque sí, planteaba como una como una relativa continuidad en ese ejercicio de intolerancia permanente, no poder entender que el, que el fútbol es un, tiene unas fronteras muy, muy simples en donde uno no debería pues herir o matar al otro, claro ya de por sí el fútbol es, es una parodia de la realidad es como una frontera,
1: realmente es un una simulación de de, de un combate no es el combate y, y... Volverse violento en el fútbol es dar un paso
0: atrás que es muy lamentable. Claro. Y ahorita, usted que es un fanático de Seinfeld, quería hacerle como una pregunta que yo mm. me había... Hay un episodio de Curb Your Enthusiasm, de, donde Larry David, eh, que es el creador del personaje de, de George Costanza, alguien insulta al personaje de George Costanza. De hecho es el propio actor Jason Alexander y, y Larry David lo toma mal porque de alguna manera él le tiene, un, le tiene aprecio al personaje de George. Y digamos que en el caso de Pepe Calderón, pues es un personaje con muchas luces y sombras eh, que incluso pues, tiene hasta planeado hacer un asesinato. Pero quería preguntarle con toda la complejidad del personaje ya refiriéndonos a Pepe Tobar Calderón, su gordura... Su, su universo, es un personaje que usted le tiene cariño especial de pronto dentro de su carrera como escritor
1: pues está buenísimo está buenísima la introducción porque Seinfeld en efecto me fascina pero también la serie de Larry y la de Curb, me gusta mucho y esa temporada la que usted menciona, me parece que es la mejor la séptima temporada de Curb en la que hacen una una nueva un nuevo episodio de Seinfeld, pues ya es la cumbre de, para un fanático de, de, esos dos, de esas dos series eh, pero, y además es muy buena la, la, la pregunta porque es muy posible que todos los personajes de un autor, de cualquier autor sean una parte del de, de autor, una parte de uno mismo eh, sean una, una versión de uno mismo por supuesto hay muchas cosas del Pepe Calderón que a mí me tocó investigar para entender eh, pues, yo he estado en el Huila tengo familia eh, del Huila, mi abuela paterna era de Altamira eh, mi maestro de literatura, mi profesor, mi amigo que me ha seguido orientando para escribir, es una persona eh, nacida en Neiva o sea, tengo muchos contactos con el Huila pero tuve que investigar más eh, oía los comentaristas radiales pero tuve que hablar con estos comentaristas radiales eh, en fin ese, eh, Pepe Calderón es un tipo de otra generación entonces, traté de entender esa generación. Eh, pero pero yo comprendo finalmente quién es él. Comprendo por qué hace lo que hace. Comprendo el salto que da a esa especie de locura que, que vive apenas ve ese autogol. Eh, y en efecto le tengo cariño, me, me conmueve que sienta que es un hombre honesto, sí. y, 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 porque es claro que no lo es, es un tipo que miente, que falsea, que traiciona, que recibe, él, él, él siente que es honesto porque no recibe plata de los narcos, pero sí recibe regalos, que le parece que eso no es grave porque es en especie, eso no es plata. Eh, bueno, hay, hay una cantidad de trampas mentales a propósito muy colombianas en, en su forma de ser que a mí, sin embargo, no me producen malestar ni, ni indignación, sino, sino que me, me parecen parte de un personaje más bien cómico. Es decir... Eh, Curiosamente, Autogol es la historia de una tragedia, pero está liderada por un personaje cómico. Un personaje cómico suele ser perdonado por la historia que está, que está viviendo. Los personajes trágicos no son perdonados, sino son condenados por la historia que están viviendo. Pepe Calderón es un tipo hecho para hacer reír a los demás. Incluso involuntariamente, es decir, es un personaje cómico, lleno de, de mezquindades, de bajezas, de sí, de ambigüedades, eh, y sin embargo, hay algo en él que merece el indulto. Como pasa con los personajes cómicos, si uno revisa las grandes comedias, desde los griegos hasta hoy, lo que pasa es que son personajes vergonzosos, no, no héroes, no, no personas dignas, honorables y justas, sino tipos comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, que sin embargo, por su humanidad, por su por su vulnerabilidad, por su fragilidad, merecen
0: cierto perdón. Claro, no, a mí yo le confieso, Pepe Tobar le, le guardo algo a precio. Para, lo que, para lo, que pueda, lo que pueda valer. Otro tema que le quería preguntar era, eh, Andrés Escobar es un personaje secundario, vamos a decirlo, en la novela. Pero pues él, él también está presente. Él, él sale en escenas, él habla. Y yo de pronto para los escritores o, o gente con, con aspiraciones literarias, yo siempre, me ha parecido siempre muy intimidante esa, esa aspiración como a, a novelizar a personajes de esta, de esta índole. Al final, leyendo su novela Andrés Escobar me parece que queda retratado como lo que es, caballero del fútbol. tipo muy mm. honesto. Pero quería preguntarle a usted cómo, cómo abordó esa, esa, esa personificación de él. Y si de pronto le llegó a intimidar semejante pues, desafío.
1: Pues yo creo que Detrás de las novelas también suele haber mucha, mucha, la palabra es como mucha inconsciencia. iba a decir mucha ignorancia, pero no es exactamente la palabra. Es mucha inconsciencia de lo que se está haciendo. Es decir, si uno fuera consciente del tamaño del asunto, usualmente se bloquearía. Yo sí sentí cuando tuve la idea, la idea de un comentarista deportivo se queda mudo, pierde todo y siente que la única manera de recobrarlo es matando a la persona que él piensa le creó el mal. Cuando tuve esa idea y supe que era se pues quedaba mudo por el autogol y que iba a matar a Andrés Escobar, sí pensé que era una cosa osada. Que, que había que hacerlo bien o si no era lamentable, eh, que era una idea buena, arriesgada, e eh, incluso que bordeaba cierta cierta maldad. Eh, entonces tenía que hacerse con mucha habilidad, eh, Me obligaba a escribir mejor de lo que había escrito, en ese momento porque era una idea mejor eh, y creo que eh, en todo caso fui inconsciente de que eso podía eh, ser eh, más complicado de lo que había hecho antes eh, fui inconsciente de que involucraba vidas reales eh, gente que estaba viva porque la novela salió en el 2009 y habían pasado solo 15 años del asesinato de Andrés Escobar. Eh, y, y sin embargo, cada vez que tuve cualquier asomo de, de darme cuenta de que era arriesgado, seguía adelante, no me importó. Y traté de hacerlo cada vez mejor, de hablar con más y más personas, de entrevistar a más y más personas y de no censurarme a mí mismo de ninguna manera. Ahora, sí tenía claro una cosa. Ahora que hablábamos de Pepe Calderón y de que es un personaje cómico, tenía claro que Andrés Escobar era un personaje trágico. Es decir, un hombre honorable, un héroe, un decente, un tipo que puede encarnar lo mejor de una sociedad y que como pasan las grandes tragedias también desde los griegos, de alguna manera es condenado por su trama. Es, es, casi que es sacrificado por su trama para demostrar que esto es un destino. Esta sociedad es un destino. Es un poco eh, lo que hay detrás de su historia. Uno la puede leer así. Su historia la puede leer como una tragedia. Eh, yo hablé con mucha gente sobre él, leí mucho sobre él y todo lo que encontré fue unánime. Era un hombre honorable, un caballero, eh, un tipo además de buen humor, un maravilloso miembro de familia, un tipo además que supo navegar esas épocas ochenteras, noventeras del fútbol colombiano tan sórdidas y, y supo mantener su cordura y su elegancia y su dignidad y su decencia y, y creo que llegó a, a semejante muerte trágica, violentísima siendo la misma persona decente que era. Entonces el contraste entre eso, un personaje cómico colombianísimo y un personaje trágico que nos, digamos, nos nos enaltece a todos, pues es lo que me parece más interesante de, de esa de esa
0: trama sí, y sobre todo cómo interactúan en la novela porque hay toda como esa esa tensión como usted lo escribe trágico cómica porque entre Pepe y Andrés hay una amistad de, y los o sea para no entrar en spoilers es precisamente ese baile un poco a la distancia entre ellos que hace que sea realmente excepcional yo quería seguir haciéndole otra pregunta digamos que en este ejercicio que usted incursiona a veces de ficcionalizar el fútbol o de mezclar fútbol y literatura puntualmente refiriéndose a personajes o hechos eh, quería preguntarle si usted se había inspirado en otros libros que habían pretendido hacerlo Digamos que, por ejemplo, David Spade eh, escribió el, es, ese libro de The Damned United, que era sobre ese técnico, Brian Cloth, eh, que también salió una película, eh, también ese, ese mismo escritor escribió Red or Dead, que era sobre la vida de Bill Shankly, donde era igual literal como hacer una ficción sobre la vida del técnico del Liverpool. Jonathan Wilson escribió Streltsov sobre también un delantero del... Y así hay varios casos. Yo quería preguntarle en, en dos, cuando usted publica Autogol, ¿Se tuvo la curiosidad de encontrar alguna, algún ejercicio similar en otra en otro país o en otro? O, o, ¿O lo guió su propia corazonada? Pues yo
1: había leído relatos de fútbol. Había leído también mucha prensa sobre fútbol en la vida. Y oído mucho, mucho radio sobre fútbol. Entonces no me sentía, pues... Eh, Fuera de lugar, no me sentía perdido a la hora de de escribir sobre eso. Tenía ya como un archivo de, de trucos y de frases y de soluciones eh, de tanto haber estado pendiente de eso. Eh, de, eh, tenía presente, por ejemplo, el libro de Nick Hornby. El de, Beach. de Fiebre, Fiebre en las gradas. Eh, ah, Fiebre en exacto. Eh, tenía presentes los cuentos de Soriano Sí Algunos de Fontana Rosa eh, Tenía el libro de Javier Marías Que lo leí con, con mucho Con mucha alegría pues Porque me gustó mucho Salvajes y sentimentales Quizás se llama ese libro eh, Pero realmente lo que tenía más Era cuentos de fútbol latinoamericanos había leído más cuentos de fútbol latinoamericanos todavía no había leído a Sacheri por ejemplo que ha escrito tanto de fútbol en ese momento no y entonces también fue muy intuitivo el proceso lo que a mí me gustaba de esos cuentos de fútbol y me sigue gustando es que transmiten un amor muy grande por el, por el fútbol, por ese por ese deporte, pues por las figuras, los personajes del fútbol, por la situación del fútbol. Eso me gustaba mucho de esos cuentos y me, me sigue gustando mucho. Y yo creo que eso también era un criterio que funcionaba mientras escribía Autogol. Era muy importante que quedara claro el amor por eso, también un amor infantil el amor por el fútbol eh, y había otra cosa más en juego y es que durante un buen tiempo a mí me, me pareció muy interesante estudiar, obviamente lo sigo haciendo cómo funcionan las historias cómo funcionan los dramas sobre todo la ficción Sí, la estructura del drama para mí ha sido un tema muy, muy importante en estos veintipico de años. Y el fútbol siempre me ha parecido que tiene esa estructura. Tiene la misma estructura. El principio del fútbol es el mismo principio del drama, que es el principio del suspenso. Es la pregunta de qué va a pasar. Eh, hay, hay además tensiones que hacen que la historia avance. Hay antagonismos, hay objetivos muy claros. Hay Una cosa es lo que los personajes necesitan y otra lo que los personajes quieren. Sí. Eh, en el fútbol y en el y en, y en la ficción y en las tramas se cumplen los mismos principios y a mí me llamaba también la atención hacer una
0: construcción sobre eso y en el fútbol es dentro de la cancha o sea en el desarrollo del partido pero también por fuera de la cancha claro, todo, todo el drama que puede suceder desde personajes trágicos como Asil Barbosa o Andrés Escobar o, entonces ahí es donde se, se retroalimenta usted sabe si Autogol ha sido traducida a otros idiomas no, Autogol no ha sido traducido en otros idiomas. Está publicada en, en
1: muchos países en español, no en todos, pero está en muchos países en español. Está en Chile, está en Argentina, está no. en España. En España está en otra edición diferente, pero, no, pues, pero me parecería buenísimo sí, que la, sí, la, sí, la traducción. Pero alguna, hay que decir una cosa que no que no es poca. Y es que yo no tengo un agente literario desde hace muchos años. Yo tuve eh, agentes literarios durante más o menos 18 años. Y llevo unos 7 años sin agente. Entonces, no como que no he, me he dedicado mucho a escribir y poco a mover las cosas. Eh, y
0: quizás valdría la pena hacerlo. Sí es que yo a donde he podido ir con el proyecto de pinceladas de fútbol cuando he tenido espacios en en otros países pues siempre sale el tema de Andrés Escobar, entonces de alguna manera que se pudiera traducir a otros idiomas creo que sería pues bueno, sí vale la pena mega -hide. yo también quería cerrar este pequeño bloque sobre autogol preguntándole sobre él el... entiendo que hay una película pues, estaría como Frank y bueno, esa, esa esa es una una novela
1: que desde que salió. Es decir, a las dos semanas ya tenía ofertas de, de adaptaciones. Eso es el año 2009. Y entonces, en el año 2009, a las dos semanas, tuve una oferta para hacer la película y una oferta para hacer la serie de televisión. Ambas las firmé. Y solo hasta el año pasado, es decir, solo 12 años después... ...la persona que quería hacer la película lo logró... La, ...la gente que quería hacer la serie siempre se encontró con problemas... ...con que eh, el público no quería saber eh, de corrupción en el fútbol... ...o con que eh, la empresa que quería producirla al mismo tiempo iba a transmitir la liga colombiana... ...y entonces era una contradicción... En fin, hubo problemas y problemas y problemas y hasta el año 2021 eh, en la persona que quería hacer la película, Gabriel González, que lleva, repito, desde el año 2009 eh, pensando, escribiendo, reescribiendo el guión de la película, él pues logró que Paramount, que quiere eh, producir en Latinoamérica, se interesara. Sí. Y, y, y le sirviera pues para por fin hacerla la filmó la filmó el año pasado ya no me acuerdo si en septiembre o en octubre o, esos, o entre esos dos meses y ya y, y está en este momento en una postproducción más bien larga porque pues necesitan que, que lo que filmaron parezca filmado en el año 94 en Estados Unidos entonces están sí. haciendo una cantidad de trabajo eh, lo, yo vi una primera versión y me pareció muy buena la película pero entiendo que han estado haciendo nuevas y nuevos cortes y nuevas versiones y en este momento no sé en qué va creo que es muy difícil que nuevos cortes dañen la película porque estaba muy bien hecha eh, y lo único que, que no sé es qué va a pasar con la música, que no tenía todavía los efectos de sonido. Bueno, le faltan una cantidad de cosas. Yo creería que la estrenan en el segundo
0: semestre de este año. No, pues eso creo que es una grandísima noticia. Yo solo le confieso que eh, en la segunda parte de la novela, cuando Pepe Tobar emprende... En su carro, ese viaje a los infiernos, y yo me lo imaginaba manejando con su gordura y, su, y el sudor que lo desparrama que por, por toda la frente. Vi la foto y vi que es un actor mexicano, se llama creo que Damián Alcazar. Entonces, sí, hagamos votos para que haya tomado clases de opita y, y que pueda como, <risa> como encapsular ese, esa dimensión. Sí, yo creo yo, que, que le tengo
1: pues el cariño que, que le tengo al libro, que ya pues es un cariño en la distancia. He logrado independizar las dos cosas eh, de tal manera que entiendo que esa es la historia, la que está ahí en la película, pero no es la novela. Creo que es una manera sana de tomárselo, eh, porque la película tiene sus propios valores. Ese Pepe Calderón es otro Pepe Calderón. Eh, es un es, Y el papel que hace este señor, Damián Alcázar, que es muy buen actor además, pues está muy bien. Arma un Pepe Calderón que sí le hace uno creer eh, que es él. Un eh, Personaje medio cómico, medio triste. La película... Y lo digo sin ninguna interés eh, eh, mayor a, a presentarla al público. La película logra ser otra cosa y al mismo tiempo ser el libro. Es una cosa bien particular. Es decir, si está partiendo de ese libro uno se da cuenta y al mismo tiempo logra ser un, un
0: mundo ahí paralelo nuevo que está bueno. muy bien. Pues ojalá sea como el Shining de Kubrick. Que parte del libro y termina como... Aunque a Stephen King no le gustó mucho la versión. Vamos a ver si usted al final le termina. Como. Vamos a ver en qué termina.
1: Como, pero, pero sí, a veces tiene su gracia que el libro pueda seguir existiendo
0: porque la película no lo agote. Sí, eh, Yo también había leído un cuento suyo que se llama El Cucho. Que, ah, también, sí. que también quería recomendarle a a los lectores, que pues también para mí personifica el propio regreso a la infancia, porque algo que yo rescato es que todo aquel que haya jugado fútbol o que, o que sea fanático de fútbol, de alguna manera esos partidos que jugábamos en el colegio o incluso en la universidad, eran a muerte, o sea, eran, tenemos como los mejores recuerdos, y ahí en ese en ese cuento pues usted retrata más como el rol de, de un entrenador, pero eso me permite bifurcar un poco ya con preguntas un poquito más futboleras. ¿Cómo era el Ricardo Silva, jugador de fútbol en, en la juventud?
1: Pues yo me la pasaba jugando fútbol todo el día, no hacía nada más realmente. Tuve un momento de, de una disyuntiva que todavía la pienso y fue el día en que me ofrecieron ser del coro del colegio que era una especie de honor, pues era un, era un coro pequeño. <ríe> y, y, o, o, o estar en el equipo de fútbol para mí no hubo absolutamente ningún dilema y, y me quedé jugando fútbol porque no había comparación. Yo no creo que era un placer y un refugio muy grande para mí jugar fútbol y, y en este punto casi siempre tengo que acudir a amigos de la infancia para que, para que me ayuden. Y eh, la verdad es que yo jugaba muy bien. Es, entonces necesito siempre en este punto que aparezcan amigos y digan, sí, es cierto, lo, no se lo está inventando porque, porque cualquiera puede decir que jugaba bien, sin pruebas. Eh, pero la verdad es que sí, sí había algo, un instinto. Yo entendía cómo funcionaba eso. Eh, y lo disfrutaba enormemente. Era, sí, un jugador diario de fútbol. Entonces, eh, también creo que para la gente tímida, eh, pues no hay nada mejor que el fútbol para para establecer contacto con los demás. Eh, yo nunca he sido mm, hábil del todo socialmente y entonces he tenido siempre la solución del humor y la solución del cine y la solución del fútbol. Eso me ha ayudado a, a, a dar con muy buenos amigos en la vida y a, sí, a conectarme. Y eso, eso se aprende con el fútbol cuando, cuando uno no es el tipo más alto Ni el más rico Ni el más fuerte eh, El fútbol lo nivela todo Igual a todo el mundo Si uno es el que juega bien fútbol Está, está a salvo y, claro. y para mí fue muy importante
0: Y, y lo sigue siendo ¿Y usted cómo se volvió hincha de millonarios? Usted es un acérrimo hincha de millonarios y aquí en Pinceladas reflexionábamos hace poco en, en ese fenómeno de volverse hincha, que ahorita tengo sí. algunas preguntillas de más. Pero sí, ¿usted cómo se volvió hincha de millonarios? Pues lo que pasa es que cuando yo
1: me hice hincha, era la misma época en la que la gente nacía liberal o conservadora. Que, que le decían a los niños, oye, tú eres liberal, y entonces era, era liberal, eh, y yo pues era hincha de millonarios porque mi papá era hincha de millonarios y mi hermano era hincha de millonarios, y pronto me estuve muy de acuerdo con ser hincha de millonarios, me pareció que sí era el equipo más chévere, cuando salía al, al campo, en el Campín Millonarios, con ese uniforme, yo sentía que eso era mío y... y... Y que no había nada mejor en el mundo. Yo me acuerdo de un partido Colombia contra millonarios en el que yo no tuve la menor duda de ir por millonarios. A mí no, no me temblaba eh, la, la voz para hacerle fuerza a millonarios. Y sí es muy particular ser hincha. Yo creo que es una, un, una, en mi caso, y en el de muchas otras personas, tiene mucho que ver con las raíces que uno tiene, con, eh, con la, su vínculo con su papá. ...o con su hermano, eso, eso es un, una lengua en común que se encuentra... ...y pues uno se aferra a todas las conexiones emocionales... ...porque no hay nada más satisfactorio de la vida que establecer conexiones emocionales... ...y pues ahí está la del fútbol que es inmejorable... Eh, ...la angustia que siente uno cuando su equipo está perdiendo... ...o el dolor que siente cuando, cuando pierde o la emoción que siente cuando hace gol... Eso es una especie de de Red Bull para todos los lados. Es una cosa exacerbada. Y, sí, y entiendo su hijo también es de Millonarios. Sí, pero es otra generación. Es, es, es una Y además él es muy dulce y muy buena persona. Entonces yo creo que él se hace un poco el de Millonarios cuando toca hablar de la, del tema pero él realmente ya es de unas generaciones que pueden ser hinchas del Barça sí porque, sí, sí porque es que ellos ya vieron esos partidos en directo yo nunca, cuando aquí cuando no se caía la señal y le tocaba a Carlos Julio Guzmán asumir la, la, la narración pues era muy escaso yo vi partidos internacionales pero no hasta el punto de tener mi equipo eh, favorito de otras ligas a ratos me gustaba el Bayern eh, de la Liga Alemana porque aquí daban la Liga Alemana todos los viernes y uno la veía. Entonces, me gustaba el Colonia y me gustaba el Bayern. Luego, cuando hubo colombianos en Italia, pues a uno le gustaba que el Tino ganara con el Parma, por
0: ejemplo. Eh, pero digamos que la actualización eh, sí. se ha alterado va, algunas de esos sus sí, Y Yo veo que aquí es hasta legítimo. A mí me parece
1: un poco ridículo porque... Porque pues, ya soy calvo y ya tengo eh, raptos de vejez y de eh, quejas de, del mundo eh, en general. Me parece medio ridículo que la gente pueda ser hincha del Barça o de, o de o del Real Madrid, pero lo entiendo porque es que crecieron entre esos partidos. Eso ya es su infancia es esa
0: y haciendo llegando un poco a la globalización. ¿Usted no ve como un pequeño símil de pronto entre los ochentas en Colombia, los dineros calientes que nos dieron un fútbol virtuoso, hermoso, competitivo, y de pronto ahora los dineros calientes globalizados de los jeques, de estos eh, regímenes autoritarios que están inundando ahora equipos como el Chelsea, el Manchester City, y que ahora cada vez más hay, hay, hay como investigaciones que se están abriendo? ¿No ve como hay un, un curioso paralelo? No terrible esa, esa, esa escena en la
1: que Mbappé y Messi están en, ese, en Qatar en, recibiendo las copas de la final y uno ve al Emir o al Jeque <risa> no lo llamar, ahí parado y, y yo empecé a pensar después de este partidazo que acabamos de ver uno siente que allá está el dueño de todos, que ese señor es dueño de todo, de todo lo que hay ahí y de todos esos equipos eh, y de esos clubes. Si sí es, sí es impresionante y es, y es que el fútbol de verdad sigue dando mucho dinero y entonces atrae a, a muchas clases de empresarios y, y todavía atrae pues a gente muy oscura, antes de empezar el mundial esos documentales sobre la FIFA eran absolutamente devastadores, Sí, sí, sí. contundentes, uno veía esto, es, por un lado es una trata de personas, por otro lado es una mafia, eh, no, es una cosa que no ha dejado de ser así, la única diferencia con el paso de los años es que la liga colombiana se fue empobreciendo
0: de una manera muy, muy sí. dolorosa. A mí, Jonathan Wilson, un, un autor británico, me invitó a un podcast de él para, para hablar de la América de Cali, y la final del 87 con Peñarol. Y obviamente uno de los temas era el narcotráfico de la América. Pero en realidad yo al final le decía que lo que está sucediendo ahora en la Premier League es lo mismo. Y así como hay investigaciones que se están abriendo dentro de 10 años, eh, no se sorprenda si el Manchester City lo mandan a la B o a la C, precisamente porque esos dineros son muy calientes también. Sí, claro. Lo que pasa es que nuestro, nuestros mafiosos de
1: los ochentas fueron particularmente violentos. Sí, es pero... decir, se metieron con la población, se metieron con las ciudades, con, las, con los inocentes, con todo el mundo, pues. Mataron jueces, mataron policías, mataron ministros, mataron sí transeúntes, pusieron bombas en aviones, en, en centros comerciales, en colegios. Fueron de una maldad ya de, de villano <risa> pues eh, que entonces ese, ese fútbol parece más manchado que otros, pero la verdad es que los dineros eh, mafiosos están en, en todas partes en todas las, eh, las los mundos que dan dinero aparecen los mafiosos y si sí hay algo de injusticia en, en esa mirada y algo de doble moral siempre Claro. en esta
0: discusión sobre los dineros y de la mafia en los deportes. Sí, yo aprovechando su, su pasión por el cine, quería hacerle una, una pregunta. Eh, ahorita estaba leyendo un libro de, de Gabo, de, de García Márquez. Era cuando Vargas Llosa hacía como un análisis de la obra de Gabo, historia de un deicidio. Bueno, en un, en un momento del libro, eh, Vargas Llosa se refiere un poco a la pasión de Gabo por el cine. Y hay un párrafo que no logré restituir para esa entrevista, pero básicamente era un gau, previo a 100 años de soledad, que se planteaba cómo él, en ese momento, veía en el cine la expresión más completa de todas, un poco para comunicar historias por todos los recursos que, que permite, son obros, tran. Pero a medida que fue avanzando, ya un poco llegando a 100 años de soledad, él cambia de opinión y ya expresa que es la novela que es la novela literaria, ya empezaría como a ver en la novela literaria como quizás el medio más, como más completo de todos. ¿Usted que colinda tanto entre ambos mundos, cómo ve esa, esa, esos dos mundos y su relación? Pues yo creo que la novela sí tiene unas herramientas
1: insuperables para establecer conexiones emocionales. Hay, algo, hay muchas cosas que las novelas pueden hacer con mucho éxito, con mucha precisión, digamos, que las otras artes no pueden hacer. Pero me parece que es, pues, eh, tiempo perdido encontrar una jerarquía entre las ficciones, porque yo, por ejemplo, le o les oigo a los músicos que no hay nada superior a la música. Y uno podría pensar que tiene razón porque es que ese, esa, esa eh, no sé, lo, lo sublime que puede ser la música es, es insuperable. Cuando uno escucha desde canciones populares hasta, no sé, sonatas de Bach, lo que uno quiera pensar, pues ahí sucede algo dentro de uno mismo que es es muy cercano a, a lo espiritual es decir, hay algo ahí un sí, uno mejora sana mientras escucha música eh, pero entonces uno después encuentra no sé, un tríptico del Bosco o, o ve las meninas, o ve lo que hizo Goya o no hay que irse muy lejos La, hay ciertas pinturas de Obregón que son increíbles. Y uno piensa, allí en ese, en, ese, en ese lienzo está todo lo que se puede decir. También hay una sensación de totalidad que es, que es extraordinaria y que, que es como una reivindicación de lo humano con la que uno no cuenta. Eh, pero sin duda, el cine es más milagroso que todos los artes. Es decir, que una película sea buena es un milagro. Que una película sea una obra maestra es un milagro. Significa que todo conspiró a favor. Hubo actores malos, eso es muy posible. El guión logró pasar relativamente bien a la puesta en escena. El director no lo arruinó. El montajista no se lo tiró la música no sonó cuando no tocaba, es decir, es, es demasiado afortunado que exista una película como Casa Blanca, por decir cualquier lugar común o la ventana indiscreta o persona, es decir, hay, hay, cada película buena es muy muy milagrosa y si sí está logrando pues una puesta en escena múltiple que es increíble, O sea, no solo está poniendo en escena lo que está escrito, sino que está poniendo en escena lo que, lo que sienten esos actores, lo que ve ese director, lo que consiguieron esos directores de arte. Ahí hay ahí una cosa que es una conspiración de artistas, de talentos que, que funciona y eso, y eso en cambio en los otros pues, pues está en manos de Bach su sonata ni nadie se la puede dañar porque es un talento pues monstruoso sí. está en manos de García Márquez 100 años de soledad y, y salvo si interviene un editor maleolo, pues eso va a salir adelante eh, y entonces por eso pues la tentación de pensar que en el cine hay, hay un destino que se está cumpliendo y hay como una sí, una cuestión astral extraña cuando funciona, pues es muy grande esa tentación. Por supuesto, repito, vuelvo atrás, en la novela hay una cantidad de herramientas que, que son in, insuperables. Uno puede ir, volver, eh, hacer una novela enorme o hacer una novela corta, ser escueto, pasar del diálogo a la descripción. Eh, uno puede jugar con una cantidad de cosas y y también jugar a la totalidad que, a la que juega la pintura, a la que juega la música, eh, pues con... y es sobre todo muy satisfactorio, yo, yo diría que, que quizás en esas palabras de García Márquez, en ese en ese ir dándose cuenta de que la novela es, es insuperable de algunas maneras, pues yo creo que en el fondo está la idea de que es insuperable para él, mm. es lo que a él lo, lo logra sentir eh, satisfecho. Yo, y, 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 a mí, y yo entendería poderoso, eso. Sí. Yo cuando escribo esa, las novelas, siento que, que estoy
0: pues, eh, en el lugar en el que tenía que estar. Y, y otra pregunta que me surge, ya pensando que usted, por ejemplo, fue crítico de la sección de cine de semana casi 10 años, o le confieso que cuando mi esposa me dice que veamos una película yo le, lo primero que le digo es ¿cuánto tienen Rotten? porque a, a, a estas alturas soy muy desconfiado de, de mucha de la oferta de, de las plataformas de streaming usted por ejemplo eh, ¿cómo, ¿cómo ve este, este universo en donde páginas como Rotten como Metacritic ya condensan como la, la esa estimación casi que ...de la calidad de un producto. Pues yo tengo mis... ...mis ambigüedades al
1: respecto. Yo cuando empecé a hacer las comentaristas... De la, las, ...los comentarios de cine... ...cuando empecé a ser comentarista de cine... Eh, ...pues el trabajo venía con la obligación... ...de ponerle estrellas... De ...calificar las películas... ...y claro, en un, en un primer momento... Eh, piensa que eso es medio infame eh, porque reduce mucho la, la opinión pero luego también le encuentra utilidad y es que, claro, uno no hace críticas de cine propiamente que implicarían 10 páginas de análisis para ser justos, para ser verdaderamente críticos sino hace comentarios una cosa de 2.800 caracteres, 3.000 caracteres una página de revista, pues alcanza a uno a más o menos decir lo que piensa, a plantear qué es lo que hay allí, a poner en contexto esa película y punto. Y entonces la calificación sirve como para que el texto le esté respondiendo a las estrellitas. Es decir, si sacó tres y media, el texto es ¿por qué? Sí. ¿Por qué sacó tres y media estrellas? Las mías de semana iban hasta las cuatro estrellas. De cuatro estrellas era lo lo máximo que sacaban eh, entonces yo entiendo la, la facilidad es decir, lo, lo práctico que es el cuento de las estrellas para guiar a las personas que hay que decir, no tenemos tiempo ninguno en la vida más a estas edades, cuando uno pasa de treinta y pico en adelante pues tiene que estar trabajando todo el día y vive mamado y llega a la casa a, a cabecear pasando a Netflix sin saber qué escoger eh, y si sí a uno le sirve que Metacrítico que roten Tomatoes medio lo orienten para no ir a caer en una babosada o en una cosa pretenciosa insufrible, eh, a esas horas uno bien cansado de tener que ver pues un drama escandinavo de cuatro horas que no, que no produzca ningún placer pues es es la muerte pero tengo solo una objeción y es yo a veces entro a Metacritic o a veces veo las calificaciones de Metacritic y de Rotten Tomatoes y me parece que se equivocan. Que a veces empobrecen películas que son verdaderas obras maestras. Películas viejas, clásicos de los 50s de los sesentas que, que son un placer enorme que nadie se debería privar, de pronto tienen una calificación de 7. Y de pronto las más recientes, los Batman de Christopher Nolan, todas tienen nueve, ocho, ocho. Y uno dice, un momento, que estamos, estamos perdiendo cosas muy importantes allí. Sí. Y es, por ejemplo, los contextos y los matices, las épocas en las que fueron hechas. La gente no puede juzgar una película de Orson Welles del 42 eh, o, o, no sé, del 58 con los criterios con los que juzga las películas de Tarantino. Esos son mundos diferentes, eh, estéticas diferentes, autores diferentes, y entonces empieza a hacer falta una curaduría y una sabiduría, unas voces eh, casi profesoriles que nos estén enseñando a ver las películas de todas las épocas. No puede tener menos calificación Casablanca, ...que Sueños de Libertad, no puede ser, porque son al menos igual de importantes, igual de buenas, y pasa, las calificaciones también de IMDB, de la gente que ve las películas, son devastadoras, y uno dice, pero, ¿por qué acabaron con esta película? No está tan mala, sí. entonces, ahí, qué, ¿qué habría que hacer? Es que las plataformas deberían tener críticos de cine que curaran esos, esos esos materiales, porque uno ve una cantidad de basura mezclada no sé. con una cantidad de películas buenas, pero las películas buenas muchas veces desaparecen en ese alud
0: de ofertas que hay porque nadie las está sabiendo presentar. Claro. Oiga, Ricardo, y también esta pregunta. Eh, su esposa ha sido editora de varios de sus libros. Eh, y por ejemplo en mi caso en el primer libro pinceladas de fútbol mi esposa fue la editora yo quería preguntarle y por, y por ejemplo Stephen King Tabitha King también en algunos casos ha sido editora o sea entre esposos muchas veces terminan como teniendo esa esa relación en su caso cómo cómo se da esas negociaciones o esa relación o esas observaciones esos borradores porque la relación entre entre un autor y editor pues es hay como también, no sé, un, un diálogo, a veces habrá negociación. ¿Cómo, cómo, cómo lo veo? ¿Cómo podría compartirnos ese proceso? Pues eso es muy interesante. Por un lado, pues nosotros nos conocimos así. Entonces
1: hay una, una comprensión en el plano, digamos, laboral, si se quiere hablar así, aunque en términos de hacer libros suena, suena extraño, el plano laboral. Eh, hay una comprensión en el trabajo que es, que es previa a, a habernos casado, digamos. Eh, nos conocimos editando Autogol, justamente. Y, y fue una amistad muy rápida. Es decir, nos entendimos muy bien. Eh, trabajar juntos fue un alivio porque ninguno de los dos era particularmente complicado ni impositivo eh, ni terco nada por el estilo entonces funcionó muy bien luego alcanzamos a no luego pasaron un par de años hasta que ya la amistad se volvió una pareja digamos y ahí ya empezamos a trabajar como esposos en los libros y debo decir que siempre ha sido muy fácil, no ha habido mayores tensiones. Eh, cuando hay alguna tensión, porque alguno de los dos está siendo intransigente, pronto hay algo chistoso que pasa y nos da risa la situación. Entonces no no es... es, es muy fácil, es muy... Y, y realmente yo no he trabajado con una mejor ni un mejor editor, ni una mejora, mejor editora, <risa> eh, nunca, sí, no, es la mejor editora con la que he trabajado, eh, me parece que es una lectora insuperable, eh, todo es muy fácil, con ella es una fortuna, pues seguir trabajando con ella, casi que daría la impresión de que, de que me casé con ella por interés, <risa> Porque es que verdad es que es la mejor, y entonces es muy satisfactorio uno estarle diciendo a la mejor: eh, Oiga, se me ocurre ahora empezar a escribir esta historia. ¿Cuál le parece? ¿Hago esta o esta? Y que desde ahí haya una orientación de, de, de escritorio a escritorio, pues es muy, muy bueno. Por otro lado, que es un lado que bordea la cursilería, incluso la lobería. Eh, a mí me ha parecido que, que sí, en general, en las parejas hay una relación muy parecida a la que hay entre un escritor y un editor. Es decir, uno se va reemplazando en la tarea. A veces uno es el editor y a veces uno es el escritor, pero siempre lo que pasa en esa relación es una escucha, una atención al otro, un cuidado del otro, eh, es, es el uno recibiendo al otro y, y convirtiéndolo en la persona que es. Entonces, pues aquí se cumple doblemente, y, y digamos lo más, lo más
0: interesante de todo es darse cuenta de semejante fortuna. Y claro, no, eso es una un privilegio, yo diría. Ya llegando al fin, quería despedirnos con unas preguntitas suduleras cortas para volver un poco a la pelota. Aquí es cortico el, el asunto y cortica la respuesta. El, el, mejor jugado, el mejor jugador de la historia en su criterio. A mí me gusta Maradona. Eh, a mí también, Maradoniano. El jugador más importante en la historia de Colombia. El pío del derrama. Yo también, vea el... ahí también. El delantero más importante de la historia de Colombia, delantero. Delantero. Pues eh, yo como hincha de millos vivo
1: aferrado al Guajiro y Guarán, pero habría que reconocerle, bueno, creo que James no es propiamente un delantero, es que ese Mundial del 2014 es una cosa alucinante lo que pasó ahí con él.
0: Eh, pero entonces diría que el Tino Asprilla, Lourra, Falcao, el mejor arquero de la historia de Colombia el mejor arquero, a mí me gusta Oscar Córdoba, a mí también y ya por último, un gol de millonarios, un gol de millonarios que usted lo haya hecho como estremecer en esa irracionalidad que es ser un hincha o que recuerde, o que recuerde con cariño mire, a mí me gusta, me gustaba mucho cuando Carabin
1: pateaba penaltis y entonces me acuerdo de uno en eh, Quizás la portería sur... En uno de esas copas libertadores... Quizás también... Que jugábamos contra los equipos... Paraguayos, tal vez... Bueno... Esos penaltis que hacía Carabin... Le daba durísimo... Pero durísimo... Yo nunca vi que alguien le pegara más duro al balón... Más duro que Edison Domínguez... El de... Bueno... Ese podría ser una buena competencia... Pero... Pero me fascinaba como este tipo metía el penalti porque le daba muy duro no era porque le diera a un ángulo no era porque la pateara con inteligencia, porque eh, no sé engañara al arquero, no, esto era porque le daba durísimo y no daba manera que eso, que eso no entrara perfecto, no muchísimas gracias Ricardo por esta entrevista Entonces... ahora también me acuerdo de un gol de la gambeta extra, el famoso gol No, no, se lo llevó con la cabeza lo tengo escrito incluso ese, ese gol eh, no pues eh, salta eh, con el balón a un par de jugadores se, le, se la lleva en la cabeza la deja bajar
0: eh, hasta el pie y le pega y es realmente un golazo pues allí queda de tarea para la comunidad pincelada revisarlo mil gracias Ricardo la mejor es el texto. Cuando siga. salga esta conversación, ah, pondré el link del. De siga, siga, por favor, escribiendo de fútbol. Me parece que Colombia nos falta escribir más de, de fútbol y de literatura. Y su aporte con autobol, se lo juro que para mí es como. Ahora lo traduzcan al francés, al inglés. Es un trabajo muy valioso y muchas gracias por su aporte y por esta entrevista. Muchas gracias. Mil gracias, muy amable. Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por amor al fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol nos vemos en Facebook e Instagram.